0: Les prophètes de Dieu ont souvent dit ceci au peuple du Seigneur de sa part, « Donne-moi ton attention, mon peuple, ma nation, prête-moi l'oreille, écoute-moi. » Le Seigneur nous dit encore la même chose chaque fois que nous sommes placés dans son peuple pour écouter sa parole. Nous voulons prêter l'oreille. À ce qu'il a à nous dire ce matin, notre texte principal sera en l'Évangile de Jean, chapitre 6, au verset 60 à 71, à la page 111 dans notre Nouveau Testament. Je vous invite à y tourner si ce n'est déjà fait. Jean 6, 60 à 71. Juste avant la lecture, nous prions. Nous avons besoin, éternel notre Dieu, que ton un Esprit Saint besogne au-dedans de nous sans quoi nous ne comprendrons rien, nous ne serons pas motivés pour mettre en action ta parole. Alors, nous demandons que tu sois avec nous, que tu nous éclaires par ton Saint-Esprit. Nous prions que tu ouvres nos yeux pour que nous puissions voir ta gloire dans ce texte. Ouvre nos oreilles pour que nous puissions entendre ta sagesse. Ouvre nos cœurs pour que nous soyons réceptifs à ta grâce. Ouvre nos intelligences pour que nous puissions comprendre tes saintes Écritures. Et ferme nos pensées à toute préoccupation qui pourrait nous distraire de ce que tu veux nous dire maintenant. Que nous soyons tout entiers à toi, à ton écoute, dans la joie et la reconnaissance. Au nom de Jésus-Christ, notre Sauveur. Amen. Écoutons attentivement Jean 6, les versets 70 à 71. Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dirent, « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit, « Cela vous scandalise? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant? » C'est l'esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait, « C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux douze, « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Simon-Pierre lui répondit, « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisis, vous, les douze? Et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariote, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Amen. Le 16 juin dernier, j'ai reçu un courriel très long, bouleversant, très intéressant. Et je veux vous lire un extrait de ce courriel qui va nous aider à introduire la prédication de ce matin. Déjà 40 ans depuis notre dernière rencontre, prière et correspondance. Ma rencontre avec toi, il y a 40 ans, faisait déjà partie du plan de Dieu qui a influencé ma vie. J'ai découvert Jésus au tout début grâce à mon contact avec toi. Tu m'avais conseillé de lire la Bible et de croire en Dieu. Je t'en remercie vivement, car sans Dieu, ma vie sur terre n'aurait pas été un voyage extraordinaire. C'est pourquoi je voulais partager avec toi et te remercier. Il y a deux jours, en faisant le ménage dans mes dossiers personnels, je suis tombé sur une série de lettres. Tes lettres, Dieu m'a permis de conserver ces lettres pendant 40 ans. Ta lettre de septembre 1983 donnait un exemple de comment lire la Bible. Tu m'exhortais à lire la Bible et à croire en Dieu. Et tu disais que l'ignorance de la Bible est l'ignorance de Dieu lui-même. Quelle vérité! Très bon conseil, je suis devenu chrétien. C'est par la grâce, par le moyen de la foi que je suis sauvé. Je ne suis pas sauvé par mes œuvres ou par ce que j'ai accompli sur terre. Régulièrement, je demande à Dieu de m'aider à croître dans la foi. J'ai travaillé toute ma vie aux Nations Unies, à New York. C'était le plan de Dieu pour moi, un long chemin de Beauceville aux Nations Unies, à New York. Un voyage extraordinaire avec l'aide de Jésus me portant sur ses épaules. J'ai un cancer du pancréas qui est incurable. Je suis plus près de Dieu que je ne l'ai jamais été. Dieu m'a donné 62 ans et m'a permis de mettre en œuvre son plan pour ma vie sur terre. La vie est difficile, mais Dieu est toujours bon et fidèle. Il ne me reste que peu de temps à vivre. Je l'accepte avec une grande paix intérieure, car Dieu est toujours bon et fidèle. Mon voyage sur terre a été extraordinaire en raison de Jésus qui m'a toujours soutenu, guidé et conseillé. J'ai l'assurance de la vie éternelle comme enfant de Dieu et mon nom est écrit dans le livre de la vie. Grâce à ce que Jésus a fait pour moi sur la croix, je n'ai pas peur de la mort, car je sais que je vais être en sa présence pour l'éternité, ce qui est une grande source d'amour, de joie et de paix intérieure. Ce n'est qu'un petit extrait d'un courriel intéressant et bouleversant. D'autant plus que quelques jours avant... Le 11 juin, j'avais reçu un autre courriel d'un autre ami que je connaissais depuis presque aussi longtemps que le premier dont je viens de vous parler et qui lui m'annonçait qu'il s'était détourné de Jésus, qu'il avait tout abandonné et qu'il ne voulait plus rien savoir. Il m'écrit « J'ai déjà partagé ton point de vue sur la Bible et sur le christianisme ». « Tu constateras que mon regard sur l'héritage chrétien s'est considérablement transformé. » Cet homme a tourné le dos au Seigneur Jésus pour diverses raisons, la principale étant qu'il refusait de recevoir l'enseignement du Fils de Dieu sur la doctrine du châtiment éternel. Le texte biblique que nous venons de lire ce matin nous rappelle l'heureuse réalité de ceux qui persévèrent dans la foi et la triste réalité de ceux qui se détournent du Fils de Dieu après l'avoir suivi. Jean VI ne se termine pas comme il commence. Au début de Jean VI, il y a une grande foule qui suit Jésus. À la fin de Jean VI, il n'y a qu'un petit groupe de douze, et Jésus leur dit que ce petit groupe va encore diminuer et plusieurs se sont détournés de lui. Le verset 2 de Jean 6 nous parle des foules qui suivaient Jésus parce qu'ils étaient impressionnés par les miracles des guérisons de Jésus. Puis, le verset 15 de Jean 6 par de ceux qui voulaient faire de Jésus un roi, hein, ils voulaient que Jésus soit un messie politique, en quelque sorte, qui viendrait les délivrer des Romains. Mais Jésus est beaucoup plus qu'un guérisseur. Il n'est pas venu pour être un messie politique. Il est le pain de vie. Et ça, c'est le thème de son discours en Jean 6. Il est le pain de vie. Il faut venir à lui, il faut le manger, c'est-à-dire croire en lui, se régaler de tout ce qu'il est, de tout ce qu'il a fait pour nous, pauvres pécheurs, et recevoir par la foi le salut. En Jean 6, 51, Jésus dit « Le pain que je donnerai c'est ma chair pour la vie du monde. » Autrement dit, « Je vais mourir. » Je vais souffrir et je vais mourir pour que vous puissiez avoir la vie. Sans sort, vous allez périr éternellement dans la mort. Votre part, à vous mes auditeurs, Jésus dit en quelque sorte, c'est de vous approprier les fruits de ma mort pour vous par la foi, avec une entière confiance. Et à ceux qui font ça, Jésus dit en Jean 6, 47, « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui croit à la vie éternelle. » Le discours de Jésus sur le pain de vie ne reçoit pas toute l'attention qu'il devrait avoir. Il y a des gens qui sont mécontents. Nous lisons au verset 41 et 42 de Jean 6. « Les Juifs murmuraient à son sujet parce qu'il avait dit, « Moi, je suis le pain descendu du ciel. » Il disait « Celui-ci n'est-il pas Jésus, le fils de Joseph, lui dont nous connaissons le père et la mère? Comment donc dit-il, je suis descendu du ciel? » Et on arrive à notre verset 60. « Après l'avoir entendu, plusieurs de ses disciples dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Attention ici avec ce mot-là, « dur, attention. « Cette parole est dure », ça ne veut pas dire « cette parole est dure à comprendre, c'est obscur et mystérieux ». ça avait été le sens du mot, ils auraient demandé à Jésus des éclaircissements, ils auraient posé des questions à Jésus pour savoir plus, mais ils n'auraient pas quitté Jésus. Ce n'est pas une parole qui est dure à comprendre, c'est une parole qui est dure pour l'orgueil de l'homme, qui ne veut pas se reconnaître pécheur, qui ne veut pas reconnaître son besoin d'être sauvé, qui ne veut pas se confier en Jésus-Christ. C'est une parole qui les dérange, qui les bouleverse parce que ça ne fait pas leur affaire. C'est pour ça que c'est une parole qui est dure, une parole qui leur dit, mais finalement, vous êtes mort spirituellement, vous êtes mort dans vos péchés, puis il faut que moi, je meurs pour vous délivrer « De vos péchés, sinon vous allez périr éternellement. » Ça, c'est dur à accepter pour l'homme orgueilleux. Et c'est pourquoi nous lisons au verset 66, « Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. » Ils décrochent, ne veulent plus le suivre. Ils considèrent Jésus comme plus, n'est plus digne d'être écouté, d'être cru. Ils se retirent et cessent d'aller avec lui. Ils avaient suivi Jésus pour des raisons un peu égoïstes, des guérisons, des miracles, ils voulaient faire de lui un roi, mais quand Jésus leur demande de lui donner une confiance entière et un abandon total et marcher avec lui, non. Ils rompent avec Jésus, ils ont soudain perdu l'appétit pour le pain de vie qu'est Jésus. Un peu de la même façon, de nos jours aussi, Jésus peut recevoir par beaucoup de personnes, un certain accueil favorable, mais dès que son enseignement en vient à parler de l'état de perdition de l'être humain, puis de la nécessité d'avoir un sauveur, puis que Jésus est le seul sauveur qui peut nous dégager de nos péchés, là, l'homme moderne aussi, il arrête, il se détourne, il ne veut plus savoir grand-chose par la suite, parce qu'il dit, dans mon livre à moi, c'est pas comme ça que ça se passe, mais dans... Dans notre livre à nous, ce n'est pas là que se trouve la vérité. La vérité, elle est dans le livre de Dieu, puis le livre de Dieu est clair et net et catégorique. Jésus doit mourir pour nous délivrer de nos péchés, sinon nous sommes perdus pour toujours. Devant les disciples, ils se détournent de lui. Est-ce que Jésus panique? Non. Est-ce que Jésus dit, « Oh, excusez-moi, 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 je retire ce que j'ai dit » pour essayer de le garder avec lui? Bien sûr que non, il ne fait pas ça. Est-ce qu'il est inquiet, troublé, découragé? Non. Est-ce qu'il se met à les flatter pour dire « il faut que vous restiez avec moi, il faut que vous restiez avec moi à tout prix? » Non, Jésus ne fait pas ça. Est-ce qu'il est surpris que des personnes se détournent de lui? Pas du tout. Je vais relire les versets 61 à 65. Notez bien l'assurance sereine et souveraine de Jésus ici. Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit Cela vous scandalise Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant C'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie, mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait C'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » C'est Dieu qui sauve. Sans Dieu, nous ne pouvons pas être sauvés. Jésus dit « La chair ne sert de rien. » Donc, devant la défection d'un certain nombre de personnes, Jésus ne se décourage pas, ne démissionne pas, il sait très bien où est-ce qu'il s'en va. Il avait dit un peu plus tôt dans ce chapitre 6, au verset 37 à 39, « tout ce que le Père me donne viendra à moi, et je ne jetterai point dehors celui qui vient à moi, car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Oh, voici la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde rien de tout ce qu'il m'a donné, mais que je le ressuscite au dernier jour. Autrement dit, on voit que pour Jésus, tout est sous... Contrôle, le Père lui donne les élus, puis Jésus vient, puis il sauve les élus. Jésus est habité par une confiance, une assurance merveilleuse, magnifique ici. Après le départ d'un certain nombre de disciples qui abandonnent, Jésus pose une question à ses douze apôtres, verset 67. « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller? » Cette question donne une occasion à l'apôtre Pierre, qui se fait le porte-parole du groupe, de donner une magnifique déclaration d'allégeance au Seigneur Jésus. Au verset 68 et 69, suivez bien dans votre Bible, « Simon Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle, et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. » Quelle belle profession, confession significative et glorieuse ici de la part de l'apôtre Pierre. Une énergique profession de foi. On ne sent pas ici d'hésitation, de tatouinage, de doute, mais certitude et assurance. Tu as les paroles de la vie éternelle. Tu es le Christ. Le Saint de Dieu. L'apôtre Pierre les prononce avec une pleine persuasion, avec un amour ardent, un enthousiasme pour son Sauveur. Notez aussi l'exclamation, on pourrait dire, « douloureuse » à la simple pensée de quitter Jésus. « Seigneur, à qui irions-nous? L'avenir sans Jésus paraît affreux » à l'apôtre Pierre. Pierre a fait l'expérience. Dans les dernières années pour lui, dans les derniers mois, dans les dernières semaines et même la nuit précédant ce récit. De qui est Jésus? Juste la nuit précédente Jean 6, 16 à 21, nous est raconté que les, les disciples étaient dans le trouble sur la mer, dans une tempête et ils avaient des difficultés. Jésus est allé à leur rencontre en marchant sur les eaux, en leur disant, c'est moi, soyez sans crainte. Donc Pierre, il connaît bien par expérience, lui et ses collègues apôtres, à quel point Jésus est unique, personne ne peut compétitionner avec lui. Et Il sait très bien que si on se détourne de Jésus, qu'est-ce qui reste, c'est la perdition, c'est la mort, c'est le désastre. Ésaïe 65 dit ceci, écoutez bien. « Vous qui abandonnez l'éternel... Ainsi parle le Seigneur. Voici que mes serviteurs mangeront, mais vous aurez faim. Voici que mes serviteurs boiront, mais vous aurez soif. Voici que mes serviteurs se réjouiront, mais vous serez honteux. Voici que mes serviteurs triompheront dans la joie de leur cœur, mais vous, vous crierez dans la douleur de votre cœur et vous vous lamenterez l'esprit abattu. C'est toujours là que conduit l'abandon du Seigneur. Si vous, si vous lisez le livre des, des juges, vous voyez que c'est une vérité qui revient constamment. Abandonner l'éternel conduit toujours à la détresse. Toujours. Pierre n'avait pas la connaissance exhaustive de toutes les connaissances qui existaient sur la planète Terre, mais il connaissait très bien son sauveur. Et pour lui et pour les apôtres, c'était Jésus-Christ ou rien. Rien. Il n'y avait personne d'autre que lui, que Jésus, qui pouvait combler, satisfaire pleinement les aspirations, les besoins du cœur humain. Jésus dans une classe complètement à part. C'est ce que Pierre avait expérimenté, c'est ce qu'il savait. Jean 7, 46 dit, Jamais homme n'a parlé comme cet homme. Jamais. Qui pourrait donc nous apporter un enseignement ou une vie meilleure, supérieure à ce que Jésus nous apporte personne. Quelle folie ce serait de se détourner de lui. Quelle folie. Vers qui irions-nous? Vers les hommes et leurs préceptes humains. La Bible a plusieurs malédictions contre ceux qui se confient dans les hommes. Ce serait une folie. Il n'y a pas d'autre sauveur que Jésus. » Pas d'autres villes de refuge, pas d'autres arches du salut, pas d'autres citadelles, pas d'autres forteresses, pas d'autres pains qui nous rassasient vraiment, pas d'autres repos pour nos âmes lassées et fatiguées. À qui irions-nous? À qui irions-nous pour trouver la paix, l'espérance, le réconfort dont nous avons tous tellement besoin? Allons-nous nous confier en nous-mêmes? Ce serait le comble de la folie. À qui irions-nous? Allons-nous aller à Mahomet et à l'islam? Non, il se trouve là aucune parole de vie éternelle. Aucune. Allons-nous nous nous livrer à la musique contemporaine et à ses vedettes? Non, il n'y a aucune parole de vie éternelle là. Allons-nous nous nous choisir un coach de vie qui va venir avec son baratin insensé, nous chatouiller les oreilles et nous flatter? Non, il n'y a pas de parole de vie éternelle là non plus. On dit parfois, « As-tu lu tous les écrits tibétains? As-tu fait une analyse profonde et sérieuse de toutes les religions, de toute l'histoire de l'humanité avant de choisir ta religion? » Je n'ai pas choisi une religion. Dieu m'a choisi et m'a conduit gracieusement au seul et unique sauveur. Verset 65, « Je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. À qui irions-nous? Irions-nous vers le vaste monde païen et sans espérance? Irions-nous vers les scribes, les pharisiens, les docteurs de la loi, chez qui Jésus a dit « il n'y a que tombeau sans vie »? Irions-nous vers notre ancienne manière de vivre? Oh, il n'y avait que frustration et vanité et découragement. Est-ce qu'il y a quelque chose dans notre ancienne manière de vivre qui est meilleur que ce que Jésus nous apporte par son salut? Non. À qui irions-nous? Irions-nous au matérialisme et à ses fausses promesses qui ne satisfont jamais? Irions-nous aux idées et aux idéologies séculières de notre époque qui sont nombreuses, comme par exemple le progrès, ce mot recoupe des aspirations Des gens face aux avancées de la science, de la médecine, des communications. Nombreux sont ceux qui pensent que nous approchons un âge d'or où il n'y aura plus de maladies, plus de misère, plus d'ignorance. Tout sera beau. Quelle illusion! Le péché est encore ici, il est encore avec nous. La science ne peut pas le conquérir, ni l'intelligence artificielle non plus. À qui irions-nous? Vers l'athéisme? Non, il n'y a rien là pour nous. Irions-nous vers la nouvelle vieille religion woke? Non. Toutes ces choses sont des idoles. Ils ne sont d'aucune aide. Dieu nous a fait la plus belle grâce et nous a démontré le plus grand amour possible en nous envoyant son Fils unique, Jésus, sur la terre. Il nous a parlé par lui, nous a conduits à lui, nous a donné la foi pour que nous nous confions en lui. Il nous a conduits comme un papa conduit son enfant par la main jusqu'au Sauveur. Si nous nous détournons de lui, nous serons bien malheureux. Si vous songez à abandonner le Seigneur parce que vous êtes tourmenté par des détresses, des difficultés, du trouble, des épreuves, posez-vous la question à qui est-ce que je vais aller votre Paul écrit « Christ est tout ». Il écrit aussi en Colossiens 2, 9 et 10 « Nous avons tout pleinement en lui ». Imaginez-le, tout pleinement en lui. Où est ce qu'on va aller si on se détourne de lui? David écrivait dans l'Ancien Testament « Un jour dans tes parvis vaut mieux que mille ailleurs ». Pourquoi est-ce qu'on irait ailleurs si un jour près de lui vaut mieux que mille ailleurs L'Ancien Testament annonçait, comme j'ai fait allusion tantôt dans l'histoire pour les enfants, au fait que le Messie allait venir, c'est lui qui allait expier la faute. Et le Nouveau Testament nous montre que c'est Jésus qui est venu, il a expié la faute. Il nous a délivrés pour toujours de l'horrible et terrible fardeau de nos péchés, de notre culpabilité, pour nous donner la vie éternelle. En Jésus, nous avons le repos, nous avons la paix, nous avons le réconfort, nous avons les ressources dont nous avons besoin pour vivre notre vie ici-bas. Nous avons une satisfaction profonde, véritable, authentique, que nous ne pouvons pas trouver ailleurs. Que la vie serait grise et sans saveur sans Jésus. L'apôtre Pierre le sait bien et sa profession de foi ici est comme un rayon de soleil, de lumière. Nous sommes invités, chacun d'entre nous, à la faire nôtre, cette profession de foi. En Jean 8, 31, Jésus dit, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. » Si vous demeurez dans ma parole, si vous ne demeurez pas dans ma parole, si vous me tournez le dos, vous n'êtes pas vraiment mes disciples. Et c'était le cas de certains qui étaient considérés, vus comme des disciples qui suivaient Jésus depuis un certain temps, jusqu'au moment où Jésus a dit des choses, qui là, ça ne faisait plus leur affaire, et ils ont décidé de couper le lien avec lui. Il n'est plus digne d'être écouté et d'être cru. Bien-aimés, sachez que c'est impossible que la prédication de la parole de Dieu ne soit jamais une occasion de scandale pour certaines personnes. Nous ne devons pas abandonner la parole de Dieu parce qu'elle ne plaît pas aux perdus. Parce que tout le monde ne croit pas, il ne faut pas moins estimer l'Évangile. Jésus explique dans ce texte ici que « tous sont aveugles et morts jusqu'à ce que le Saint-Esprit vienne pour allumer la lumière dans les cœurs et donner la foi. Il ne faut pas que nous soyons très surpris que les gens ne croient pas. Tout être humain est incrédule, à moins que Dieu intervienne par son esprit. Laissez lui-même le pécheur, choisit toujours le péché. La conversion est toujours une œuvre de la grâce divine. » Regardez les versets 70 et 71 maintenant. Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi vous les douze, et l'un de vous est un démon? » Il parlait de Judas, fils de Simon Iscariot, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des douze. Jésus arme ses apôtres contre un nouveau scandale. C'est comme s'il leur dit, « Regardez bien les gars, là. vous venez de voir des disciples. Qui m'ont lâché, qui sont partis. Découragez-vous pas, mais je vous préviens, vous êtes douze, vous allez être onze bientôt. Il y en a un qui est un démon parmi vous. Jésus ne veut pas que ces apôtres, les onze, et que nous, nous soyons découragés quand nous voyons des personnes qui ont marché avec Jésus, qui marchaient avec Jésus, puis un jour qui se détournent de lui. En conclusion, la prédication que vous avez entendue ce matin a pour but de vous persuader de rester attaché à la grâce de Dieu. Vous savez, dans le livre des Actes des Apôtres, on voit l'apôtre Paul et ses collègues qui vont de ville en ville. Ils disent Allons voir ceux qui ont cru, où est-ce qu'ils sont rendus. Et ils y vont c'est écrit en Acte 13, 43. Ils les persuadaient de rester attachés à la grâce de Dieu. Et le but de la prédication de ce matin. Ce que vous avez entendu, ce n'est pas juste une information comme ça, en passant. Mais la parole de Dieu vise une réponse de notre part. Quelle réponse? La réponse de la foi persévérante. Parce que le Fils de Dieu, avant de quitter la terre, a dit, « Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Amen.